0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. In dieser Episode dreht sich alles um das Thema Bandscheibenvorfall. Ganz viele von euch haben mich gefragt, ob man mit einem Bandscheibenvorfall Sport machen darf, was so schlimm ist am Bandscheibenvorfall, was man tun kann, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat. Und das hat sich in den letzten 14 Tagen so krass angehäuft, die Frage, dass ich mir gedacht habe, wir machen dazu mal eine Podcast-Folge, denn ich habe dazu so einiges zu sagen. Also diese ganz grobe Frage, die wir so in den Raum stellen, ist, Training mit einem Bandscheibenvorfall, ja oder nein? Viel, viel häufiger als man vermutet, gibt es Bandscheibenvorfälle. Das Thema ist einfach nur, dass ganz, ganz viele Menschen davon gar nichts mitbekommen, weil sie vielleicht nicht so diese typischen Schmerzen haben, weil sie das nicht beeinträchtigt. Und sie merken einfach gar nicht, dass es einen Bandscheibenvorfall gibt. Eine ganz interessante Studie kommt dazu aus Amerika, und da hat man mit so Highschool-Kids, also Highschool-Kids, die Baseball gespielt haben, eine Untersuchung durchgeführt. Wenn du in die Highschool gehst, bist du so zwischen 16 und 18 Jahren alt. Ja, Diese Kids, über 80 Prozent dieser, dieser Jungs, die waren asymptomatisch. Das bedeutet, sie hatten keine Schmerzen. Also diese Jungs haben keine Schmerzen gespürt, hatten aber laut Scannen einen Bandscheibenvorfall. Und das ist genau das, was ich meine. Ja? Also Du musst nicht unbedingt Schmerzen spüren und kannst trotzdem vielleicht einen Bandscheibenvorfall haben. Diese Kinder jetzt, ja, die waren 16 bis 18 Jahre alt. Sie hatten keine Rückenschmerzen. Sie hatten gar keine Schmerzen. Sie dachten, sie seien kerngesund, aber über 80 Prozent hatten nachweisbar Bandscheibenschäden. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen ähm, im Auge behalten, dass Baseball halt ein schwieriger Sport für die eine Wirbelsäule ist. Also deine Wirbelsäule mag generell Rotation nicht ganz so gerne und dann zusätzlich diese hohe Kraft von diesem Schlagsport. Deswegen hatten die Jungs natürlich auch mehr Stress als so ein normales Kind von 16 bis 18, das jetzt vielleicht nicht Baseball, Golf oder Tennis oder Eishockey spielt. Aber nichtsdestotrotz ist das schon mal eine Zahl, die man erstmal sacken lassen kann dass alleine 80 Prozent von diesen 16- bis 18-jährigen Jungs schon Bandscheibenschäden hatten, ohne irgendwelche Symptome zu fühlen. Dieses Thema Bandscheibenvorfall beschäftigt mich natürlich schon, seitdem ich aktiv in meinem Beruf arbeite. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich bisher vielleicht vier Kunden hatte in all den Jahren, die ich nicht behandeln wollte aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Beziehungsweise, wo ich halt gesagt habe, bevor wir anfangen können mit Mobilisation, manueller Therapie und Training, musst du bitte zuerst zu einem Arzt gehen. Vier von all den Kunden, die ich bis in, mein, also in meiner ganzen beruflichen Laufbahn hatte, waren es vier Kunden. Die Problematik die ich beim Arzt sehe. Und ich weiß, dass, dass mich jetzt einige auseinandernehmen werden dafür, aber ich sehe diese Problematik einfach beim Arzt. Und vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere auch in dem wieder, was ich jetzt sage. Die Diagnostik beim Arzt wird einfach leider viel, viel zu schnell so einmal eins zusammengezählt. Du gehst zum Arzt und sagst, du hast Rückenschmerzen. Daraufhin führt der Arzt irgendein bildgebendes Verfahren durch, meinetwegen ein MRT, und dieses MRT weist eine strukturelle Veränderung auf. Dann ist das Urteil des Arztes, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Das ist vielleicht auch richtig. ja? Also bestimmt liegt dann da ein Bandscheibenvorfall vor. Aber der Arzt sieht ja gar nicht in diesem MRT, ob das vielleicht schon ein alter Bandscheibenvorfall ist, wie lange dieser Bandscheibenvorfall ist. Er geht da auch gar nicht drauf ein, weil er das gar nicht sehen kann in diesem MRT. Nochmal, ich arbeite seit über 15 Jahren mit Kunden zusammen. Wenn man diese ganze Zeit nimmt, mit der ich aktiv am Kunden arbeite, bin ich bestimmt schon über 22 Jahre an Kunden. Und ich hatte vier Kunden, wo ich selber gesagt habe, okay, ich glaube auch, das ist wirklich ein akuter Bandscheibenvorfall. Ich hatte aber ganz, ganz viele Kunden, die hatten so krasse Schmerzen, dass sie mich liegend von der Couch angerufen haben, weil sie sich nicht mehr bewegen konnten, weil sie Angst hatten, weil sie einfach Hilfe gebraucht haben und dachten, es sei ein Bandscheibenvorfall. Mein eigener Mann hatte das auch schon. Der lag auch schon nachts auf der Couch und hat selber geglaubt, er hat einen Bandscheibenvorfall. Und auch den haben wir dann wieder mobilisiert bekommen. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit ist es kein Bandscheibenvorfall in den meisten Fällen. Das ist halt mal die gute Nachricht da dran. Ich hoffe, die Ärzte und die Therapeuten und so, die nehmen mich jetzt nicht zu doll auseinander, aber vielleicht bist du selber auch schon mal mit Rückenschmerzen zum Arzt gegangen. Er hat ein MRT gemacht und hat dann einfach gesagt, du hast einen Bandscheibenvorfall und irgendwie hat sich das im Laufe der Zeit dann rausgestellt, dass es vielleicht doch nicht so war oder vielleicht glaubst du immer noch, dass du einen hattest, weil der Arzt das gesagt hat. Also, das Ding ist, ich als ähm, Sportphysio, ja, oder generell, auch falls mir Physiotherapeuten und alles zuhören, die werden mir ja sehr wahrscheinlich recht geben. Wenn du gut differentialdiagnostisch und neurologisch testen kannst, indem du Muskelfunktionstests machst, indem du zum Beispiel Sensibilitätstests machst, indem du die Nerven testest, dann kann man über manuell therapeutische Testverfahren wirklich ganz gut sagen, ob dein struktureller Schaden vorliegt oder auch nicht. Ob das alles zusammenpasst oder ob es nicht zusammenpasst. Deswegen bin ich selber ein großer Freund davon, erst mal manualtherapeutisch durchzuchecken, bevor man wirklich sagt: Geh mal zum Arzt, mach mal ein MRT und die ganze Kette nimmt so seinen Verlauf. Warum ich nicht so ein großer Freund oder naja, Freund von M oder Freund des MRTs bin oder der Aussagekräftig, der Aussagekraft eines MRTs, es gibt eine Studie aus Florida. Ja, in dieser Studie wurden Ärzten MRTs vorgelegt und basierend auf diesen MRTs mussten die Ärzte Diagnosen stellen. Ein Jahr später wurde den gleichen Ärzten exakt die gleichen MRT-Bilder vorgelegt. Die Ärzte wussten aber nicht, dass es exakt die gleichen MRT-Bilder waren. Ergebnis? In über 90% Prozent der Fälle haben die Ärzte die gleichen MRTs anders diagnostiziert. Deswegen bin ich nicht so ein Riesenfreund von MRTs. Wenn du dir schon mal ein MRT-Bild angeschaut hast, dann wirst du als Laie vermutlich auch sagen, ich erkenne gar nichts drauf. Ja? Und MRTs zu lesen und ganz genau zu sehen, was da passt und was da nicht passt, das ist bei weitem nicht so einfach. Und den Ärzten geht es da mehr oder weniger genauso wie uns Laien. Ich war mal auf so einer Physiofortbildung und auf der Physiofortbildung hat dieser, dieser Ausbildungsleiter da ein Bild vom Strand gezeigt. Und er hat uns an allen Ernstes gefragt, einfach nur dieses Bild vom Strand. Ja? Man sah mehr, Strand und sonst nichts. Wie viel Grad ist wohl an diesem Ort auf diesem Bild? Es fingen die heißesten Diskussionen an, ob das 20 Grad wären, ob das 17 Grad wären. Jeder hatte so seine genaue Erklärung, warum man jetzt glaubt, dass es meinetwegen 20 Grad wären. Und am Ende dieser ganzen Diskussionsrunde, die bestimmt 30, 35 Minuten gedauert hat, bis so jeder seinen Senf dazu beigetragen hatte, hat uns dieser Physioleiter gesagt, naja, die einzige richtige Antwort auf diese Frage, wie viel Grad es wohl an diesem Strand sein, wäre gewesen, ich habe keine Ahnung. Keiner von uns hat sich getraut zu sagen, ich habe keine Ahnung. Denn die Forderung war ja, wie viel Grad ist da am Stand? Das war die Forderung, die an uns gestellt wurde. Und die Forderung der Kausalität steht ja dann genauso gut im Raum. Der Mensch trifft also eine Aussage, die für ihn plausibel ist und versucht dann irgendeine Erklärung dafür zu finden. Und das ist ein total gutes Beispiel, wie bei einem rein bildgebenden Verfahren diagnostiziert wird. Warum ich kein Freund von MRTs bin oder von MRTs alleinen, ist, man hat so viele Qualitäten, die man untersuchen kann. Du kannst deine Muskelkraft checken, du kannst die Muskelansteuerung überprüfen, die Maximalkraft, deine Dehnfähigkeit, liegen Schwellungen oder Rötungen vor, ist da Wärme, ist da ein Koordinationsverlust, was, sind mit, was ist mit den kompensatorischen Mechanismen? Wie sieht die Statik aus? Ist die vielleicht verschoben? Hast du eine Ansatzreizung? Etc. pp. All das müsste man einbeziehen, um zu schauen auf diesem MLT-Bild, ob du einen Bandscheibenvorfall hast oder nicht. Und genau das findet nicht statt. So, jetzt wisst ihr erstmal, was ich generell über den Bandscheibenvorfall so zu sagen habe und dass meiner Meinung nach einfach sehr wenige Menschen wirklich einen Bandscheibenvorfall haben. Was ist aber, wenn jetzt tatsächlich ein Bandscheibenvorfall vorliegt? Also es ist zu 100 sicher, dass ein Bandscheibenvorfall vorliegt. Wenn die Schmerzen weniger werden. Ja? Also diese erste Schmerzphase ist umgangen bei diesem Sport, äh, bei diesem Bandscheibenvorfall. Und dann ist so die Frage, was sage ich denn jetzt meinem Kunden im Punkto Sport? Nochmal. In den meisten Fällen haben die Kunden keinen Bandscheifenvorfall. Die meisten haben diagnostiziert, dass sie einen Bandscheifenvorfall haben, haben aber wirklich keinen. Dann ist der Ablauf hier. Ich würde mir anschauen, wie die Statik funktioniert. Schauen, dass es keine großen Kompensationen ausgebildet sind, denn dein Körper ist ja schon auch ein kleiner Intelligenzbolzen und versucht sich das alles immer möglichst komfortabel zu gestalten. Nehmen wir ein Beispiel, was du bestimmt kennst, wenn du umknickst und das tut weh, dann fängst du ja automatisch an zu humpeln. Das ist eine Reaktion deines Körpers, weil er auf gar keinen Fall Schmerzen haben möchte, deswegen humpelt er, weil das für ihn komfortabler ist, weil du dann die Schmerzen nicht so doll spürst. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern das kommt automatisiert. Und das meine ich mit dem Kompensationen. Ja? Also wir müssen schauen, dass wir die Kompensationen so ein bisschen rausbekommen und auch wo die Kompensation liegt. Zum Beispiel siehst du das bestimmt oft auch bei Rückenschmerzen. Wenn du dich dann nach vorne beugst, dann beugst du dich nicht gleichmäßig von der Höhe der rechten und der linken Schulter runter zum Boden. Du beugst dich ungleichmäßig. Und genau das wäre die erste Kompensation, die man zum Beispiel rauskriegen muss. Nämlich, dass du dich gleichmäßig nach unten beugst und nicht über eine oder die andere Seite kompensierst. Nochmal, in den meisten Fällen hat man halt keinen wirklichen Bandscheibenvorfall. Wenn du einen wirklich hast, wenn du wirklich einen Bandscheibenvorfall hast, ist die erste goldene Regel, du musst erstmal schmerzfrei werden und deine Funktion zurückgewinnen. Dann die Muskelkraft wiederherstellen und dann Krafttraining betreiben. Also die goldene Kette, wenn du einen echten wirklich diagnostizierten und vom Physiotherapeut abgenommenen Bandscheibenvorfall hast, erst schmerzfrei werden, dann deine Funktion zurückgewinnen, dann die Muskelkraft wiederherstellen und dann mit Krafttraining daran arbeiten, dass dein Rücken stärker wird. Wenn deine Wirbelsäule Probleme macht oder das Gewebe um deine Wirbelsäule herum, ist die Grundlage immer die gleiche. Dein Gewebe wurden Kräfte ausgesetzt, die das Gewebe und die Wirbelsäule so nicht stabilisieren können. Deswegen brauchst du auf jeden Fall Krafttraining. Der Fokus dieses Krafttrainings sollte in der Kraftausdauer des unteren Rückens liegen. Ähm, Grundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und sowas, die sind dafür nicht ganz so gut geeignet, weil deine Satzdauer länger also selten länger ist, deine Satzdauer ist selten länger, als eine Minute. Deswegen würde ich die Übungen wechseln. Geh mal über zu Back-Extensions mit deutlich längeren Satzdauern als eine Minute, um die Kraftausdauer deines unteren Rückens zu steigern und die Kraftausdauer in dem Fall, um die Ermüdungsresistenz zu verbessern. Warum? Verletzungen passieren meist dann, wenn eine gewisse Vorermüdung gegeben ist. Also müssen wir die Kraftausdauer des unteren Rückens steigern, damit du Verletzungen vorbeugen kannst, wenn du müde wirst. Verletzungen passieren nicht nur, wenn du müde bist, sondern Verletzungen passieren auch meist in einer Kombinationsbewegung, bestehend aus einer Wirbelsäulenvorbeugung, einer Seitneigung und einer Rotation. Das führt zu allen möglichen Blockaden. Vielleicht sollte ich das Wort Blockaden auch lieber zu Funktionsstörung oder durch Probleme durch das Wort Probleme ersetzen, weil das einige nicht so gerne hören, wenn ich von Blockaden rede. Aber da liegt halt einfach ein Block da liegt ein Problem vor, sagen wir es mal so. Da liegt ein Problem vor, ja? Meine Erfahrung, diese Problematik haben mehr Frauen als Männer. Warum? Und das meine ich gar nicht böse oder irgendwie anmaßend, aber die Frauen haben halt oft mehr das Kind auf einer Seite. Frauen machen einfach auch oft mehr im Haushalt und die Haushaltsgeräte stehen meistens ein bisschen ungünstig, wie die Geschirrspülmaschine und die Waschmaschine und so. Also du musst dich immer bücken, meist dann auch um eine Seite und manchmal hast du das Kind auf einer Seite und musst dich halt trotzdem bücken. Deswegen sind die, die Damen öfters häufiger betroffen als die Männer, ja? Die Golfer kennen das Problem halt auch, ne? durch den Golfschlag immer auf einer Seite, die haben auch oft damit zu kämpfen. Vielleicht hast du ja aber keinen Bandscheibenvorfall, vielleicht leidest du einfach in Anführungsstrichen nur unter Rückenschmerzen. Schmerz ist immer ein Signal deines Körpers, dass etwas nicht passt. Wenn du Rückenschmerzen hast, ja, dann ist dein unterer Rücken oder neu. Cut, 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 cut. Nehmen wir jetzt mal davon aus, du hast keinen Bandscheibenvorfall, sondern einfach in Anführungsstrichen nur Rückenschmerzen. Zuallererst, Schmerz ist immer ein Signal deines Körpers, dass irgendetwas nicht stimmt. Dein unterer Rücken ist ein zentrales Glied bei fast allen Übungen. Wenn du Probleme im unteren Rücken hast, schränkt es dein Training einfach massiv ein. Wenn du also unter akuten unteren Rückenschmerzen leidest, gilt der Grundsatz, kein Training, sondern Therapie. Kein Training mit unteren Rückenschmerzen, mit akuten unteren Rückenschmerzen, sondern nur Therapie. Wir müssen die Rückenschmerzen beheben und wenn sie weniger werden, beginnen wir mit dem Training. Aber auch dann gilt, wenn du das Training wieder aufnimmst, trainierst du nur um den Rücken herum und nicht direkt den Rücken. Wenn du komplett schmerzfrei bist, dann kannst du wieder an den Rücken rangehen. Aber auch da gilt dann, du bist schmerzfrei, gehst wieder in den Rückenmuskel rein, aber du vermeidest Dinge wie Rotation, Neigung und vertikale Beladung. Du machst kein Kreuzheben, sondern vielleicht eher Beinbizep, Beinkurl, du trainierst dein Gesäß, du machst Kniebeugen mit erhöhten Fersen, weil dich das nicht belastet etc. Schritt für Schritt bringst du oder bereitest du deinen Rücken wieder auf eine höhere Belastung vor und machst dafür zusätzlich ganz, ganz viel Mobilität. Mobilität ist hier das Stichwort für den nächsten Punkt. Gerade bei unteren Rückenschmerzen sind Mobilitätsdefizite in der Hüfte einfach wahnsinnig häufig. So, das ist ja in der groben Laiensphäre auch schon angekommen. Ja? Nicht selten, eher ziemlich inflationell, hört man, dass der Hüftbeuger schuld ist, wenn du Rückenschmerzen hast. Das ist auch richtig. Ja? Also den Hüftbeuger muss man sich schon mit angucken. Was du nicht vergessen darfst, sind deine Hüftrotatoren. Und du musst es testen und du darfst es nicht schätzen. Ja? Also du musst testen den Hüftbeuger, die Hüftrotatoren, deine Adduktoren, auch dein Gesäß. Was limitiert dich hier? Das musst du rausfinden. Das kann bei jedem Menschen unterschiedlich sein. ja? Das heißt nicht, wenn der Hüftbeuger gut funktioniert, dass dein unterer Rücken in Ordnung ist und die Hüfte damit nichts zu tun hat. Nein, dann musst du zum nächsten Punkt. Wie sind die Rotatoren? Wie ist die Adduktoren? Wie ist das Gesäß? All das hat Einfluss auf einen unteren Rücken. Der untere Rücken ist einfach so zentral beim Krafttraining und Co. Wieso erkläre ich euch das denn jetzt? Es gibt etwas, das nennt sich die Training-Effekt. Der Detraining-Effekt, der sagt aus, wie schnell ver verliert man eine körperliche Leistungsfähigkeit. Ja? Und dieser Detraining-Effekt sagt auch aus, dass man eine körperliche Leistungsfähigkeit unterschiedlich schnell bei unterschiedlichen Körperpartien verliert. Der untere Rücken verliert relativ schnell seine Kraft, während zum Beispiel deine Beine, ganz besonders der Quadrizeps, also der Oberschenkel und der Hamstring, also hinten die Beinrückseite, das nicht tun. Es gibt so viele Fälle, auch bei mir im Kundenkreis, von Kunden zum Beispiel, deren Beinen ziemlich hohe Gewichte trainieren können, aber der untere Rücken, der kann einfach nicht standhalten, der kann bei mehreren Sätzen einfach nicht sauber stabilisieren. Und auf einmal macht dann der Rücken dicht. Die Beine, die können das Gewicht tragen ohne Probleme, aber der Rücken kann es nicht mehr stabilisieren. Wenn du das merkst, also du machst Kniebeugen, Kniebeugen, oder Kreuzheben, was auch immer und das Gewicht geht immer höher und du kommst an einen Punkt, wo immer der Rücken dicht macht, dann kannst du nur eines tun. Du musst zurücktreten. Du musst regelmäßig trainieren und regelmäßig den Fokus auf die Grundlage des unteren Rückens setzen und erst wenn das gut vorbereitet ist, erst dann kannst du wieder das Gewicht steigern. Du kannst halt nicht einfach ein paar Wochen keine Kniebeugen machen, warst vorher gut dabei und fängst nach ein paar Wochen einfach wieder an. Und nur weil du das Gewicht tragen kannst, freust du dich dann, dass du noch fit bist. Du musst daran denken, dass dein unterer Rücken schneller an Kraft verliert und dass er die ganze Nummer stabilisieren muss. Und wenn du das nicht gut vorbereitest, bekommst du Rückenschmerzen. Also kann ganz oft der Grund für Rückenschmerzen beim Training auch eine mangelnde Vorbereitung sein. Hm. Ganz zum Abschluss gibt es so ein paar Abschweifer, die haben nicht wirklich was mit der Bandscheibe zu tun, aber die Frage kam halt auch echt oft jetzt an mich gestellt, wenn ich mega müde bin, ob ich dann trotzdem trainiere oder mich mit Booster oder Koffein vielleicht fit mache. Früher, in meinen 20ern, habe ich das gemacht. Heute, Mitte 40, kann ich sagen, das war einfach richtig scheiße. Es war wirklich ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Wenn du extrem müde bist, ja, dann lass das Training sein. Einen anderen Rat gibt es nicht. Bist du extrem müde, lässt du das Training sein. Kein Training, wenn du krass übermüdet bist. Dein Training ist immer nur so gut wie die Anpassung daran. Kannst du dich nicht steigern, kostet dein Training einen Haufen Energie und Regenerationskapazität und du wirst trotzdem keinen Fortschritt haben. Koffein gut, wenn du glaubst, dass dieser Koffeinkick dir hilft, dann mach das. Ich würde aber eher diese Trainingszeit, die du übermüdet absolvieren würdest, in Schlafenszeit investieren. Von Boostern halte ich generell nichts und habe auch noch nie etwas davon gehalten. Ich habe zwei, dreimal mit einer Kundin in Wien das ausprobiert und wir haben das beide echt nicht gut vertragen. Wir haben beide wahnsinnige ähm, Herz-Kreislauf-Probleme bekommen, also wir hatten wahnsinniges Herzrasen. Ich, das weiß jetzt nicht, wie das der Maria erging, aber ich hatte auf jeden Fall kurzzeitig auch Einschlafprobleme am Abend und bin dann morgens auf einmal nicht mehr in die Gänge gekommen. Und dann kommt halt auch irgendwann das Problem, dass du ohne Booster gar nicht mehr trainieren kannst. Also es ist so ein, ich persönlich finde, das ist kein guter Effekt auf den Körper. Und deswegen ist meine grobe Meinung dazu oder meine sehr direkte Meinung dazu eher, brauchst du einen Booster, dass du dich zum Training aufraffen kannst, dann brauchst du Ruhe. Und kein Training und deswegen dann auch weg die Finger von den Boostern. Das war die heutige Episode um, den Thema, um das Thema Bandscheibenvorfall und Rückenschmerzen. Es war sehr staccato und es war sehr, ja, wie so eine kleine Predigt runtergelesen, aber das ist echt wichtig, dass du das alles mal verstehst, dass du dir die Folge vielleicht nochmal anhörst, dass du schaust, wo entdeckst du dich wieder? Hast du vielleicht auch die, die, diese Diagnose bekommen vom Bandscheibenvorfall, das einfach nur basierend auf dem MRT-Bild? Wie schaut dein Training aus? Wie stabil ist dein unterer Rücken? Was macht die Mobilisation von deiner Hüfte, von deiner Brustwirbelsäule? Generell, wie beweglich ist dein ganzer Körper? Dein Körper ist ein Gesamtkunstwerk. Und du musst immer das Gesamtkunstwerk betrachten und darfst nie dich auf einzelne Teile so arg so fokussieren. Okay? Wenn du Hilfe brauchst bei deinem Training und wenn du jetzt Mut gefasst hast und auch dadurch, dass der Jahreswechsel ansteht, einfach wahnsinnig motiviert bist – Schau dir mal unser Rebellu training Homefit Programm an. Das ist total toll. Wir haben verschiedene aufeinander aufbauende Reihen, 28 Tage ad Rückenschmerzen, so die perfekte Mischung aus Krafttraining, Stabilität, Mobilität und auch Hit Training. Wir haben bye bye Computer und Nackenschmerzen gegen eine schlechte Haltung, für eine gute aufrechte Haltung. Wir haben aufeinander abgestimmte Hit Workouts. Du musst immer nur auf Play drücken. Ich verlinke euch das mal in der Story. Schaut es euch mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Jahr 2021 am kommenden Dienstag wieder hören, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence. Ich wünsche dir einen wunderschönen Jahreswechsel und ich hoffe, dass dir die Folge einfach helfen konnte. Wenn sie dir helfen konnte, freue ich mich über einen Kommentar bei iTunes über, über Bewertungen auf iTunes, über einen Kommentar auf Instagram. Erzähl deinen Freunden davon. Gerne kannst du auch meine auf Google meine, meine richtige Homepage bewerten. Schau in unser Wissensmagazin. Da haben wir jede Woche tolle neue Artikel. Komm in einem Online-Live-Kurs vorbei und lass mich dir helfen. Oder schreib mir, wenn du einen speziellen Wunsch hast für die nächste Podcast-Folge. Oder auch, wenn du eine Frage an mich hast. Ich biete auch Online-Coaching an, 30 Minuten. Meld dich einfach. In diesem Sinne, hab ein wunderschönes restliches Jahr 2020 und wir sehen uns in 2021 bzw. hören uns. Deine Mimi Lawrence